0: A gente está saindo da segunda onda em alguns estados, né, flexibilizando as medidas de isolamento e nós não teremos
1: vacina suficiente no primeiro semestre.
2: Só elas nos darão um futuro, mas infelizmente ele não está próximo.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, postergou em quatro meses o prazo para concluir a vacinação do grupo considerado prioritário. Ele calcula que isso só vai acontecer em setembro.
2: Sem imunização em larga escala, os riscos aumentam.
0: A chance da gente ter uma terceira onda é muito grande com baixa cobertura vacinal. Então, a gente vai viver é, os piores momentos da pandemia, que já foram vistos em março e abril, novamente daqui um, dois meses.
2: Não que o momento atual seja de trégua.
0: Os números da Covid-19 no país continuam nas alturas. Há dois meses, a ocupação das
2: UTIs para tratamento de Covid-19 no Ceará está acima dos
0: 90%. A queda nas internações é lenta e o cenário ainda é de apreensão entre os profissionais de saúde. Em Porto Alegre, as UTIs estavam nesta tarde com uma ocupação de 91%. E abril já é o um mês mais letal de toda a pandemia.
2: Da redação do G1... Eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é como colocar o contágio sob algum controle enquanto não há vacina suficiente. Quem explica é Fátima Marinho, epidemiologista da Vital Strategies, organização de saúde pública que ajuda a combater a covid-19 em 40 países. Um deles é o Vietnã, que com pouco menos da metade da população brasileira, e um território do tamanho de Goiás não chegou a 3 mil casos da doença e registra menos de 50 mortes, uma taxa de óbitos de 0,04 por 100 mil habitantes. Para comparar, a nossa é de 181,7. Por isso, antes de conversar com a Fátima, nós vamos ouvir o brasileiro André Aquito, 27 anos, formado em administração de empresas e professor de inglês no Vietnã desde o início da pandemia. Segunda-feira, 26 de abril. André, eu acho que você pode começar contando para nós como é que a pandemia te achou no Vietnã na largada, pouco mais de um ano atrás.
1: A minha ideia era ficar cerca de um ano no Sudeste Asiático fazendo alguns trabalhos voluntários na, re, na região. Desde trabalhos em fazendas, dando aulas de inglês, alguns trabalhos com produção de vídeo também, fotografia. Inicialmente, comecei na Tailândia. Fiquei um, um, um mês e meio na Tailândia. E no início de março, eu vim para o Vietnã. E eu cheguei no Vietnã com o objetivo de dar aula de inglês. Então, eu vim para cá principalmente por esse motivo. Eu tinha já tinham encontrado uma oportunidade aqui numa escola e no começo de março, quando eu cheguei aqui, foi o um momento em que os casos começaram a aparecer de uma forma um pouco mais intensa e foi nesse momento que algumas escolas começaram a fechar.
0: O primeiro-ministro anunciou que as fronteiras não serão reabertas e que o isolamento pode voltar se novas infecções forem detectadas. O país é considerado um caso de sucesso na contenção do novo coronavírus.
1: As fronteiras ainda estavam abertas para algumas para alguns países. Então, a partir do momento que teve o primeiro caso na China, na cidade de Wuhan, é, o Vietnã já atuou para fechar todos os voos diretos para essa cidade. E aí, conforme... Os casos foram se espalhando para algumas outras cidades. O governo do Vietnã começou também a limitar todos os, os voos diretos para essas localidades. Naquele momento eu estava na Tailândia e havia alguns casos na Tailândia, mas ainda não não, não fecharem as fronteiras naquele momento.
2: Você está começando a falar de medidas tomadas, né? Quis o destino e ou as tuas escolhas, claro, que você vivenciasse a pandemia num país que está fazendo tudo muito diferente do que a gente aqui no Brasil. Então, eu te peço que comece contando para nós como é que foi lá no início, que medidas foram tomadas.
1: Logo no começo, o governo determinou que o uso de máscara fosse obrigatório em todo, todas as situações em que as pessoas saíssem na rua. O governo também fez algumas ações pra, de comunicação em massa para poder conscientizar as pessoas da, da gravidade da situação. É, então diversas campanhas, tanto na televisão, quanto na internet, nas redes sociais. Em relação à música, por exemplo, é, o governo pegou uma música pop, que as pessoas escutavam aqui bastante e mudou a letra, fez um jingle com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre algumas informações básicas do Covid e também sobre algumas medidas de prevenção e durante um tempo essa música tocava em praticamente todos os lugares. <risos> Cartazes também na rua com alguns desenhos clássicos. O governo tem um grupo de tem um aplicativo que é como se fosse um similar a um WhatsApp em que ele criou uma conta também para divulgar as informações.
2: André é importante a gente esclarecer que tudo isso que você está contando se refere a uma primeira grande onda nacional de contágios, né? E que as providências de restrição de circulação elas não envolveram só outros países, né? Aconteceu aí uma coisa que nós praticamente não tivemos por aqui, que é a restrição para ir de uma cidade para outra, certo? Pode contar um pouquinho sobre isso?
1: A partir do, do mês de abril, foi uh, o governo determinou que tivesse um lockdown nacional em todo o país. Nesse momento, todas as, as estradas foram fechadas, os voos internos e nacionais foram cancelados.
2: Agora, André, você falou das campanhas de conscientização... É, pode nos contar um pouco da adesão a essas campanhas? Que tipo de reação você percebeu das pessoas, da população, ao chamamento para fazer o isolamento e tomar todas as outras medidas, usar máscara o tempo todo? Como é que a população respondeu a isso?
1: Eu acredito que a população é, comprou bastante essa comunicação do governo. Então, desde o primeiro momento, teve um sentimento nacional de Está todo mundo unido é, e lutando junto contra um inimigo comum com o objetivo de fazer com que o vírus
0: é, fosse restringido. O Instituto Lowy, baseado na Austrália, analisou dados de 98 países com base em critérios como casos e mortes por milhão de habitantes, casos positivos em relação à proporção de testes e número de testes realizados a cada mil pessoas. No topo do ranking estão Nova Zelândia, Vietnã, Taiwan e Tailândia. E os últimos colocados são Estados Unidos, Irã, Colômbia, México e Brasil.
1: Nesse momento senti que teve como se fosse uma uma batalha nacional em que todos estavam alinhados e dispostos a ajudar e restringir algumas liberdades individuais de ficar em casa com o objetivo de ajudar e conter essa situação. Essa pandemia.
2: Você falou para nós de restrições de circulação, você falou das campanhas. Agora eu te peço que conte um pouco também sobre uma estratégia que muitos dizem está bastante associada ao sucesso do Vietnã na pandemia, que é o rastreamento de contatos. Você observou como é que isso funciona na prática? Sim,
1: no momento em que eu cheguei no Vietnã, eu cheguei no início de março, no mesmo dia, com algumas horas de diferença, também entrou no Vietnã uma paciente que estava infectada. Nesse momento, eles entraram em contato com a escola que eu estava trabalhando para fazer um, um rastreamento da minha situação. Se tinha passado por alguma algum sintoma nos últimos dias e por onde eu também andei nos últimos dias. Em todo momento em que eu precisava me locomover, mesmo depois da primeira onda, eu também precisava continuar reportando todo o meu, meu trajeto.
2: Entendo. Testagem, André, outra coisa que eu tenho curiosidade de te perguntar, porque ela sempre foi e continua a ser um problema aqui para nós. Testagem muito forte aí?
1: Para as pessoas que estiveram nas cidades em que eram consideradas é, centros, centros de, de contágio, todos as, os testes, eles eram gratuitos e praticamente obrigatórios para todas as pessoas da cidade. Então, eu não cheguei a fazer o teste em nenhum momento, mas eu tive amigos que estiveram é, em, em cidades que eram consideradas como centros de contágio e que fizeram o teste por determinação do, do governo.
2: André, eu agora vou fazer um fast-forward, porque boa parte do que você está nos contando tem a ver com a primeira onda, logo na largada da pandemia. E o Vietnã tem números muito baixos, muito tranquilos na comparação com outros países hoje. Você diria que a mentalidade mudou, que as pessoas desencanaram ou que as preocupações continuam em vigor, o uso da máscara continua disciplinado? Como é que está o comportamento das pessoas hoje em dia?
1: Apesar desses dois últimos meses não ter ocorrido nenhum contato, nenhuma transmissão do vírus local, todos os últimos casos foram importados ou seja, controlados logo no momento em que as pessoas chegaram no Vietnã, as pessoas elas continuam agindo como se o vírus estivesse é, presente. Então, o uso de máscaras continua sendo obrigatório, as pessoas continuam usando para sair na rua, mas algumas restrições de distanciamento social elas já foram deixadas de lado, ou seja, é possível Andar na rua, ir em parques, e pra praia, até os jogos de futebol voltaram com torcida. Mas há um sentimento sempre das pessoas de, de não baixar a guarda, no sentido de uso de máscara, álcool gel, em todos os lugares que você entra. De certa forma, a vida está um pouco mais normal, o comércio está aberto, as suas elas estão com livre circulação, as estradas também. Porém, acho que as pessoas ainda têm em mente um certo receio e ficam apreensivas em acontecer uma nova onda. Por isso, elas sempre se mantêm preocupadas e precavidas para contenção
2: Um outro ponto bem importante que eu te peço que nos relate. Vacinação. Como é que está aí?
1: O governo do Vietnã ele está utilizando a vacina da AstraZeneca. Então, eles compraram a primeira dose há alguns meses atrás. E começaram já a aplicar para as pessoas que são consideradas de linha de frente. Eles estão pensando em diversificar também o uso das vacinas. Eles compraram algumas doses da Pfizer. E eles também estão desenvolvendo uma vacina no próprio país. E já está em fase de testes. E o objetivo deles é que no ano que vem uma vacina nacional já possa ser distribuída para a população.
2: Ou seja, André, um país que ainda não conseguiu vacinar em massa e portanto, todas essas providências que você nos contou provavelmente foram essenciais para esse resultado controlado que o Vietnã tem hoje. André, eu termino te pedindo quase um testemunhal, que você conte um pouquinho para nós como é que está a tua vida hoje e uma curiosidade, se em algum momento você pensou em tentar voltar para o Brasil.
1: Eu fico bastante grato e feliz de, de ter vivido em um país em que atua de forma preventiva no controle do, do covid foi uma situação que eu fiquei, de certa forma, surpreso, porque também momento, no, no início da pandemia, em abril do ano passado, eu também não tinha certeza de como que o Vietnã, por causa de sua proximidade com a China e pelos recursos limitados que o país tem, eu não sabia como que o Vietnã poderia se comportar numa situação dessas ou como ele poderia reagir a, um, a uma pandemia dessas. Nesse momento em que as coisas estavam é, bem incertas, em que os casos estavam começando a crescer um pouco no Vietnã, o governo do Brasil ele ofertou um voo de graça de volta para o Brasil para as pessoas que, que estavam nos países do Vietnã, Tailândia e Indonésia. Então foi um momento em que eu realmente considerei voltar para o Brasil, mas eu optei por ficar no Vietnã e seguir com com meu objetivo.
2: André, muito, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente a 10 fusos horários de diferença. Uhum. Boa sorte para você aí e eu espero que quando você voltar a gente já possa te receber com o Brasil em outra situação na pandemia. Muito obrigada.
1: Obrigado, Renata.
2: Com o André, nós aprendemos que, diante de uma estratégia bem-sucedida de prevenção, o Vietnã pode agora esperar com calma pelo andamento da sua vacinação. Mas e no Brasil, onde nós entramos numa espécie de estabilidade de mais de 2 mil óbitos por dia? É sobre isso que eu vou conversar agora com a epidemiologista Fátima Marinho. Fátima, quando a gente observa as médias de casos e de mortes no Brasil, a gente percebe que talvez, depois da escalada brutal das últimas semanas, a gente esteja entrando numa espécie de platô, de novo, mas um platô muito elevado na base de algo como 2.800 mortes por dia. Nessa situação, e considerando que a nossa vacinação ainda está longe de ganhar a escala desejada, quais são as políticas públicas mais necessárias, mais eficazes para conter a transmissão? Olha, agora, nesse
0: é o momento que a gente, primeiro, tem que fazer baixar mais, né? Quer dizer, nós estamos é, numa tendência de estabilização ainda em níveis muito altos. Depois de 11 de novembro, quando registramos a última queda mais expressiva, a média de mortes só veio subindo com alguns momentos de estabilidade. Nos últimos 11 dias, a média vinha estável, num patamar muito alto. Só para ter uma ideia, quando essa subida começou, em novembro, a média de mortes era de 319 por dia. A média de hoje é quase oito vezes aquele número. Então, assim, você controlou o pico, mas... Tem que baixar mais. E acredito que nós vamos fazer isso. Mas ela vai ser mais alongada. tá? Porque aí vem o inverno, né? É, então nós vamos alongar, vai fazer como você falou, um palatô. E, mas é o momento que nós temos que já começar a nos preparar. Quando começar a baixar, se preparar para a próxima onda. né? Porque é, vai a tendência é repetir o cenário e sempre que ele se repete... Ele se repete para pior, tá? Aí isso tem que colocar tudo que a gente conseguir colocar em termos de rastreamento de contatos, né? De seja, de conhecer os casos, rastrear casos e contatos para controlar de fato a transmissão, né? Não ficar contando com acaso para isso, né? Ter uma política muito clara e uma coordenação nacional, né? E colocar junto nesse processo a atenção em primária e saúde do SUS, que é. Sei que tem uma capilaridade grande e precisa trabalhar junto nessa nesse controle. Tá? É isso que a gente precisa fazer, até para baixar agora e para conseguir manter mais baixo e se preparar para a próxima onda.
2: Fátima, só de ouvir você falar da aflição, porque coordenação nacional, rastreamento e testagem são coisas que a gente não teve desde o começo ou teve muito pouco. Então, eu queria te perguntar se a gente tem exemplos de outros países em que rastreamento, isolamento dos contatos e atestagem no meio de tudo isso,
0: onde esse combo funcionou? Olha, nós temos exemplos no mundo, né? como a Coreia, a Coreia do Sul, é, Taiwan, mas eu considero que são países bem especiais, porque é assim, a população tem uma disciplina que a nossa não tem. Mas este, assim uma, uma testagem grande, né? E as pessoas também buscavam, né? Tem também isso, elas cooperam com isso, né? Com esforço coletivo, né? Então, é, por isso eu falo na coordenação nacional, que precisa, precisa ter uma cooperação. Não, então, esses países que conseguiram, eles têm um tipo de população de disciplina já que é diferente do nosso. Né? É, o que a gente precisa aqui, eu acho que um pouco seguir os modelos de países europeus, que têm uma semelhança melhor em termos de cultura, alguma cultura, não toda. tá? E, que, e o Chile, que está aqui também perto da gente, em termos de rastreamento de casos e contatos.
2: E o Brasil, inclusive, é um dos países que ainda tem uma testagem para Covid considerada baixa. No ranking de testes por milhão de habitantes, nós aparecemos atrás dos nossos vizinhos, Chile, Uruguai e também Argentina.
0: Mas a gente tem, diferente desses outros países, uma atenção primária grande. A gente consegue inovar nisso. Nós temos uma capilaridade da, do Programa de Saúde da Família que é grande. A gente já teve mais né, com o, o Programa Mais Médicos, né? mas isso não significa que a gente não consiga... É ampliar, sabe, e fazer um controle melhor, né, é da, da circulação viral, dos casos, dos contratos, né, utilizando uma estratégia junto com a atenção primária à saúde.
2: O Ministério da Saúde não cumpriu as próprias promessas do início da pandemia de testar uma quantidade significativa da população e nem o que foi comprado foi totalmente distribuído. É, entre abril, aqueles testes comprados né, pelo Ministério Sim. da Saúde que
0: estão parados em depósitos começam a vencer entre abril e julho.
2: Vamos nos deter um pouco mais na questão da testagem porque a Fiocruz publicou um estudo em janeiro mostrando que os testes no Brasil têm sido feitos pelos estados em, e agora eu uso palavras desse estudo, estratégias independentes e aleatórias. E mais, que os sistemas contêm registros de testes eh, que apresentam dados discrepantes. Você pode então lembrar para nós qual é o objetivo da testagem na contenção da epidemia e como é que funciona uma estratégia eficaz de testagem?
0: Em termos de vigilância, vigilância epidemiológica, Funciona para rastreio de casos e aí, a partir dos casos, rastreio dos contatos. E nesse sentido, controlar a disseminação do vírus. Tá? Então, a testagem regular, ou seja, eu, eu utilizo daqueles que já são testados, porque as pessoas ou procuram ou porque o médico desconfia né, de alguma coisa, eu utilizo dessa informação também, mas eu também faço testagens ativas, eu ofereço ativamente à população. E aí, eu estabeleço um rastreamento desses casos, ou seja, eu identifico, né, para identificar possíveis, então, contatos, e nesse sentido, é, conseguir conter, né, a transmissão do vírus, porque aí eu vou. É, reduzindo a transmissibilidade, vou trabalhando no isolamento dos casos e dos seus contatos. Posso fazer isso quando as pessoas tiverem condições de moradia boas, elas ficarem em casa enquanto está no período de transmissão, ou oferecer para a população que não consegue, que vive muita gente em poucos cômodos, tá? oferecer lugares em que essas pessoas pudessem ficar. Né? Por exemplo, a Espanha é, é, reservou vaga em hotéis, Dá para esses casos. Se a gente pegar quatro países europeus com mais de 10 milhões de habitantes que agora contam menos casos, vai ver que eles têm algo em comum. Todos impuseram fortes restrições
1: à circulação de pessoas, pelo menos desde dezembro. A tática é defensiva, mas é extremamente eficaz.
0: Mas isso precisa ser coordenado. Por quê? Porque se alguém faz e o outro vizinho, a cidade vizinha ali, não faz, aí não adianta, né? Porque o vírus vai continuar circulando, ele voltará para essa cidade. Então, por isso eu falo da coordenação nacional. Entendo. Fátima,
2: testar, rastrear, isolar, são conceitos que nos levam para um outro ponto, adotado em outros países e praticamente deixado de lado aqui, que é a questão de limitar o ir e vir das pessoas. É, aqui no Brasil, não só isso permaneceu muito poroso do ponto de vista é, do trânsito internacional, mas também dentro do país. Praticamente não se usou esse recurso. A esta altura da pandemia, ainda faz sentido tomar alguma medida nessa direção?
0: Faz sentido por causa das novas variantes. A gente já tem a P1 já disseminada, já, já foi. Essa aí já passou, mas virão outras, né? Já estão, já estão aí. Com essa, já são cinco as mutações do vírus no país, segundo estudos realizados por universidades e institutos
1: de pesquisa. Três são estrangeiras, a peruana, a do Reino Unido e
0: sul-africana. E duas brasileiras, uma identificada em Manaus e a outra no Rio de Janeiro. A gente precisa ter mais vigilância também de genoma. Isso depende de testagem, claro, sempre. Né? E dentro dessa testagem eu selecionar é, subamostras em que eu vou é, fazer uma vigilância do genoma para identificar novas variantes. Novas variantes é, que mostrem um grande perigo, mutações importantes... Né, na, na sequência lá do, do RNA e que dá uma maior eficiência para elas, a gente também precisa ter estratégia de isolamento. Senão, nós deixamos de disseminar como foi o caso da P1.
1: Um estudo feito por pesquisadores da Fiocruz mostrou que adultos infectados pela variante brasileira do coronavírus, a chamada P1, identificada primeiro no estado do Amazonas, tem uma carga viral 10 vezes maior do que adultos infectados por outras versões do vírus.
2: E por fim, Fátima, vamos falar de vacinação, porque é por causa do ritmo lento dela que nós estamos tendo essa conversa aqui. Se nós seguirmos num quadro de escassez de doses e na semana que passou o ministro da Saúde admitiu que é, grupos prioritários só vão acabar em setembro, não mais em maio, como o governo dizia, para não falar de outros sinais de escassez de doses. Nesse cenário de escassez, Existe algum meio de a gente usar as doses disponíveis de uma maneira mais estratégica, mais inteligente?
0: Ela pode ser usada dentro dessa estratégia de, é, de quebrar essa cadeia de transmissão viral, né, de conter a disseminação do vírus e que você entra numa fase de vacinação em que você começa a fazer bloqueios. Mas a gente ainda tem uma disseminação muito ampla. Tá? Essa é uma estratégia que a gente pode usar Talvez no próximo semestre, sim, associada com todo esse outro é, trabalho de testagem e rastreamento, tá? E quando eu encontrar clusters, eu vacino. Entendi, mas seria algo para
2: quando estivermos num estágio mais avançado de vacinação, entende bem?
0: Porque eu posso dentro de, 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 priorizar algumas áreas, em vez de eu priorizar, é, como eu temos feito é, por demografia, primeiro, né? Foi pela idade o critério, né? E agora tá sendo além da idade também tem uma comorbidade, tá? É, eu posso associar outros critérios, por exemplo, pessoas é, em áreas que eu tenho maior transmissão, em que eu tô tendo grandes aumentos, aí eu posso deslocar para lá, né? Um recurso da vacina. Tá? porque com isso eu vou ajudar a conter ali, nesse sentido, ajuda a conter a disseminação para os outros lugares também, né? seja cidades ou estados.
2: Eu mesmo disse no início da campanha que nós deveríamos estar vacinando um milhão por dia, um milhão para o Brasil é nada, nós deveríamos estar vacinando dois milhões por dia mole, se nós tivéssemos vacinas para isso. Né? Então, nós precisamos é ter vacinas.
0: Eu tenho que tentar dar uma direção e, e mudar, né? mudar essa direção, controlar a epidemia, que hoje não tem controle.
2: Até aqui, a gente não foi nem conduzido, a gente foi arrastado pelos fatos, né, Fátima? Pela onda,
0: pelas ondas, <risos> isso, isso mesmo.
2: Exato. Fátima, muito obrigada por todos os teus esclarecimentos. Bom trabalho para você.
0: Muito obrigada a
2: você. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.